0: Poruszają się bryczkami, są głęboko wierzący, odrzucają nowoczesność, wyróżniają się ubiorem, stylem życia. Amisze. Amisze przybyli do Ameryki na początku XVIII wieku. Z kolei Żydzi, których także wyróżnia wiara, styl życia, zasady, charakterystyczny styl ubierania, przybyli do Stanów z Brazylii na początku XVII wieku. Na kolejny odcinek podcastu ze Stano w Stanach, czyli na wyskok do Pensylwanii i do nowojorskiej dzielnicy Williamsburg zapraszają Małgorzata Wojcieszyńska i Stano Zielik.
1: To jest podcast Klubu Polskiego.
0: W Bryczką po Ameryce. Cześć, Stanu. Cześć, Gosza. Tu Małgorzata Wojcieszyńska i...
1: Stano w Tyoli.
0: I kolejny odcinek podcastu z serii... Ze Stanów Stanach. Ostatni nasz odcinek dotyczył Waszyngtonu i naszą opowieść zakończyliśmy właśnie wyjeżdżając z Waszyngtonu. Dokąd zmierzaliśmy?
1: Zmierzaliśmy do Pensylwanii, gdzie są Amisze, bo to było twoje marzenie, żeby ich zobaczyć.
0: Taka inspiracja, gdzie się znalazłam w sieci kiedyś już dawno i stwierdziłam, że jest to, wydaje mi się, arcyciekawe zobaczyć ludzi, którzy żyją zupełnie inaczej niż my w kraju takim jak Ameryka i że można tak żyć bardzo, bardzo inaczej niż ten świat współczesny. Pierwsze, co nam się rzuciło w oczy, gdy dojeżdżaliśmy już właśnie do, będąc w Pensylwanii, to to, że oni jeżdżą bryczkami.
1: Jak zobaczyliśmy Pierwszych i tam są dosyć takie kręte drogi. Nikogo to nie denerwuje, że musi jechać jakaś kolona za bryczką, bo nie można wyprzedzać gdziekolwiek. Stwierdziliśmy, że jest to miłe, że ich tak tolerują albo że po prostu z nimi żyją tam.
0: A misze cenią sobie bardzo prywatność i to jest taka grupa, która przeprowadziła się do Ameryki, z Europy a konkretnie to jest odłam anabaptystów ze Szwajcarii. I to jest niezwykłe, ponieważ oni byli prześladowani w Europie, prześladowani również przez katolików, gdyż wierzą w bardzo dosłowną interpretację Biblii, wierzą, że ludzie mają się ochrzcić już jako dorosłe osoby, bardzo stawiają na i wiarę i rodzinne więzi, oraz nie akceptują tego, co przynosi współczesność, dlatego nie korzystają z samochodów. Ich świat jest jakby zamrożony z przed wielu lat. Dlaczego do Ameryki? Jak myślisz, dlaczego tam pojechali właśnie do Pensylwanii? Są również też w Kanadzie, ale dlaczego na przykład tam?
1: Bo w tamtych czasach sporo ludzi wjeżdżało do Ameryki, wierząc, że tam jest wolność.
0: No i właśnie dlatego wybrali te tereny, ponieważ tam są urodzajne gleby, małe zaludnienie wtedy było i właściwie liczyli na tolerancję. Jak myślisz, dostało im się tej tolerancji?
1: No chyba tak. Jak tam żyją nadal, już nie wiem, 200 lat, to widać gołym okiem, że są tolerowani.
0: No właśnie, to jest to, co powiedziałeś na wstępie, że jadąc za nimi wszyscy zwalniali, ponieważ tak jak mówiliśmy, nie uznają tej współczesności w postaci chociażby samochodów, dlatego poruszają się konno w bryczkach. I co ciekawe, nie może tymi bryczkami powozić sama kobieta, zawsze tylko w towarzystwie, jeśli już kobieta gdzieś jedzie, to w towarzystwie mężczyzny najczęściej widzieliśmy prowadzących jadących samych mężczyzn. Moją uwagę zwróciły ich ubrania.
1: No takie klasyki sprzed 20 lat. Też mi się podoba, że nie żyją jak taka zamknięta komunita, ale żyją rozrzuceni po okolicach, bo jeden dom jest amiszowski, następny nie, potem dwa znowu.
0: Żyją między normalnymi ludźmi i z tego co się informowaliśmy w hotelu, w którym mieszkaliśmy, a mieszkaliśmy w hotelu tę jedną noc, który prowadzili Hindusi, i pytaliśmy się ich, jakimi są sąsiadami Amisze, no i powiedzieli, że bardzo dobrymi, no bo oni naprawdę żyją uczciwie, szczerze, nie są kłopotliwi. Jedyne co to dziwi właśnie, że są tak oderwani od tej rzeczywistości, dosyć hermetycznie zamknięci. Właściwie chyba nie można tam wejść za bardzo do tego środowiska, to znaczy na pewno nikt, kto przyjeżdża Na jeden dzień raczej tam się nie dostanie. My podpatrywaliśmy jadących tych ludzi właśnie bryczkami i spotkaliśmy też jednego pana w sklepie, będąc na zakupach. Myślałam, że to jest człowiek, który przyszedł tam na zakupy, ale ty stwierdziłeś, że on chyba tam po prostu pracuje.
1: No tak, okazało się, że jest pracownikiem. Wyglądał na bardzo skromnego i miłego człowieka, troszkę się zaskoczył, bo selfie chciała z nim zrobić i nie wyszło to, bo się okazało, że chyba jest za skromny.
0: Właściwie chwilę się wahał, ale potem chyba stwierdził, że nie skorzysta z tej propozycji. Głupio byłoby robić zdjęcia tym ludziom. Jak jakimś okazom, więc tylko mamy parę zdjęć takich bryczek jadących obok nas, czy raczej filmików z tymi bryczkami, które wyprzedzaliśmy, kiedy droga z była wolna. Moją uwagę zwróciły te stroje. Kobiety miały raczej takie długie suknie, okrycia głowy, też bardzo skromne wszystko, Panowie mieli takie, wydaje mi się, że ciemno-niebieskie, z brązem coś połączone ubrania. Zwykłe szyte takie spodnie, kamizelki, koszule z długim rękawem i kapelusze.
1: I wszyscy mieli brodę. Mieli brody? mi wydaje, że
0: tak. A tego to nie wiem. No i właśnie, oni osiedlili się w hrabstwie Lancaster głównie, ponieważ tam była urodzajna ziemia, urodzajne gleby i dostępność tych ziem była dla nich ok. Co ciekawe, oni porozumiewają się dwoma językami, czy właściwie chyba już w tej chwili taką mieszanką dwóch języków. Wiesz jakich?
1: Jakiś Niemiecki, szwajcarski.
0: Niemiecki to jest ich taki główny język, no ponieważ przyjechali ze Szwajcarii, znają też angielski. Właściwie to, czym oni się posługują, prawdopodobnie to jest taki miks niemieckiego i angielskiego. Nie uznają komputerów, telefonów komórkowych, pracują na roli, czyli są rolnikami. Ten pan, którego spotkaliśmy w sklepie, to chyba był taki event.
1: Samochodów nie uznają.
0: Nie uznają samochodów, dlatego poruszają się tymi bryczkami. Sami uczą swoje dzieci, tworzą takie szkoły, najczęściej ośmioklasowe, bez klas, czyli te dzieci się uczą wspólnie. Bardzo dobrze znają właśnie angielski, niemiecki, uczą się matematyki, uczą się bardzo praktycznych rzeczy, praktycznego życia, sami najczęściej sobie produkują meble, szyją ubrania, mało kiedy kupują, robią zakupy w takich zwykłych sklepach, jedzą też inaczej, nie jedzą na pewno w fast foodach, żenią się, wychodzą za mąż w swojej społeczności, właściwie tacy dosyć hermetycznie zamknięci. Ciekawe jest też to, że ponieważ nie mają tych telefonów komórkowych, to jednak od czasu do czasu w jakichś tam odległościach mają budki telefoniczne, żeby móc w razie czego skorzystać z jakiegoś telefonu, gdyby się coś działo, straż pożarna czy pogotowie, ale tak w ogóle no to nie uznają takich połączeń, nie uznają w ogóle tych wszystkich możliwości, które by ich odciągały od wiary i od życia w rodzinie. Co ciekawe, też nie mają budynków kościelnych, tylko spotykają się w jakichś salach albo po domach.
1: Rozumiem to, że bez żadnej okazałości żyją i kościoły to jedna z tych okazałości jakby, nie?
0: No właśnie, przepych kościelny to nie jest ich udziałem na pewno. Co ciekawe, widzieliśmy tam Muzeum Amiszy, który niestety był już wtedy, gdy przyjechaliśmy zamknięty, ale mogliśmy sobie obejrzeć przez płot, takie ogrodzenie jakby w domu i w zagrodzie. (głos) Co widzieliśmy?
1: Podwórko, takie gospodarstwo rolne, chyba wzorowe, bo nie wiem, czy tam ktoś mieszkał. A co ciekawe, na parkingu do tego muzeum albo do tego gospodarstwa stali busy Amiszów, które potem chyba rozłożą gdzieś inne gospodarstwa, żeby ci zwiedzający mogli zobaczyć jeszcze coś innego, oprócz tego jednego małego gospodarstwa.
0: Być może, że to sprzedaje ktoś, kto nie jest Amishem, takie oferty. W każdym razie my widzieliśmy coś takiego jakby w domu i w zagrodzie i jakby czas się zatrzymał.
1: Następnego dnia, jak wyjeżdżaliśmy, to się zatrzymaliśmy. Jechaliśmy obok takiego zlot samochodów różnych, kolorowych i podłużnych, bardzo fajnych, amerykańskich. Między innymi było tam też do bryczki, nie wiem, czy do oglądania albo do sprzedaży. No, było to ciekawe w każdym razie.
0: Doczytałam się, że ponieważ oni są rolnikami, korzystają niektórzy z nich z traktorów, bo to im ułatwia pracę, ale mają odmontowane światła, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Wszystkie jakieś ozdoby i udogodnienia, które jakby powodują, że ten pojazd jest bardziej atrakcyjny, no to są odmontowane. A ta bryczka, no to nawet się zastanawialiśmy na tym zlocie samochodów, czy może sobie kupimy. No
1: fajna by była. Tylko jakbym dał do walizki.
0: A, i była bez konia. Żeby połączyć tę naszą opowieść Amiszy z Nowym Jorkiem, to pomyślałam sobie, że to jest ciekawe, że podobne życie można obserwować wśród Żydów ortodoksyjnych, których w Nowym Jorku jest dosyć sporo. Jeszcze wylatując w naszą podróż do Ameryki, Będąc na lotnisku w Budapeszcie, widzieliśmy tych Żydów ortodoksyjnych ubranych w ten sposób bardzo charakterystyczny, czyli czarne płaszcze, czarne spodnie, czarne kapelusze, bokobrody, białe koszule i stali przed nami w kolejce do check ale chyba lecieli innym samolotem niż my, także nie z nami. W Nowym Jorku bardzo charakterystyczną dzielnicą, gdzie mieszkają Żydzi, jest dzielnica Williamsburg którą rozsławił też serial Netflixu.
1: Unorthodox się nazywało. Bardzo fajnie. Tak króciutki chyba 6 odcinków, albo 5.
0: Cztery odcinki o kobiecie, młodej dziewczynie właściwie, która uciekła z tej dzielnicy żydowskiej, uciekła w ogóle z Ameryki do Berlina. No, polecamy. Bardzo, bardzo ciekawy serial. Natomiast ten Williamsburg rzeczywiście też jest takim miejscem, który się zatrzymał w czasie. Ale tym Williamsburgu przeplatają się te światy, ponieważ tę dzielnicę upodobali sobie również hipsterzy.
1: Bardzo fajne połączenie. To mi się podoba.
0: Jadąc samochodem przez dzielnicę Williamsburg widzieliśmy tych Żydów ortodoksyjnych, podobnie ubranych jak tych, których opisałam z tego lotniska. Kobiety natomiast chodzą w czarnych w sukniach, w czarnych rajstopach, czarnych butach, noszą peruki, bo w mniemaniu tamtejszego świata mężczyzna nie może oglądać w prawdziwych włosów kobiety, więc to jest coś bardzo intymnego i najczęściej wokół nich jest gromadka dzieci. Taki ciekawy, inny świat, który chcieliśmy zobaczyć z bliska. Wysiedliśmy wtedy z samochodu Janusza, naszego przyjaciela, który nas tam podwiózł i co, widzieliśmy ten świat?
1: No częściowo tak, ale już chyba wysiedliśmy za, za tą dzielnicą. No ale po drodze widzieliśmy sporo, widzieliśmy nawet jaką szkołę ortodoksyjną i wszystkie basy, wszystko budynki, to wygląda jak w stanach, ale już te ludzie są zupełnie inni. Jakie basy, co to są basy? Autobusy.
0: Czy wiesz ilu Żydów zamieszkuje Amerykę? Jakiś milion. 5,7 milionów, a w Nowym Jorku ich jest milion 657 tysięcy.
1: No to sporo.
0: No w Brooklynie, czyli w tej dzielnicy Williamsburg jest ich 456 tysięcy. Pierwsi Żydzi przybyli do Ameryki, konkretnie do Nowego Amsterdamu, w 1654 roku z Brazylii. Było ich wtedy 23. Do Nowego Amsterdamu, czyli?
1: Do Nowego Jorku, bo kiedyś Nowy Jork się nazywał New Amsterdam.
0: Dokładnie tak. Najwięcej ich emigrowało w pierwszym okresie dwudziestolecia ubiegłego wieku. Do 1910 roku mieszkało w Ameryce 2 miliony Żydów. W połowie lat dwudziestych było ich już 4 miliony. Najwięcej w Nowym Jorku. No i oni również odcinają się, wszystkie odcinają te kanały informacyjne ze światem zewnętrznym, czyli eliminują pokusy świata zewnętrznego, tak jak oglądaliśmy w niejednym już serialu. Na przykład obcowanie mężczyzny z obcą kobietą w ogóle nie wchodzi w rachubę. W Nowym Jorku, w tej dzielnicy Brooklyn, Williamsburg, nie jeżdżą żółte taksówki, tak jak na Manhattanie, ale te ich taksówki i taki taksówkarz dokładnie wie, jak ma się zachowywać, gdyby kobieta jechała sama. Podobno jak idzie kobieta sama po ulicy, mężczyzna nie może na nią patrzeć, więc na wszelki wypadek często przechodzi na drugą stronę ulicy, co w naszym odczuciu, w naszej kulturze byłoby odbierane jako coś bardzo nietaktownego.
1: A kto przychodzi na drugą ulicę? Mężczyzna no. albo dziewczyna?
0: Mężczyzna. To on jest tym dżentelmenem. No
1: to chociaż to.
0: <laughs> nie. No i celem życia Tych kobiet jest wychowanie dzieci i właściwie tak wygląda, że to one wykonują większą część pracy w tej rodzinie, bo mężczyzna, jego zadaniem jest studiowanie Pisma Świętego. I co ciekawe, oni nie mogą się zakochać w sobie tak po prostu idąc po ulicy właśnie, ale o ich ślubach decydują swaci. To jest specjalna rola w tej społeczności, że szukają odpowiedniego partnera dla chłopaka czy dziewczyny. Nawet czasami rozrzucają sieci, wici po całym świecie.
1: No coś takiego widzieliśmy w innym serialu, w TISO i to było dla nas takie niezrozumiałe, ale tak to działa gdzieś.
0: Czytałam i słyszałam też o takich osobach, które czasami jeździły do pracy do Nowego Jorku i złapały jakąś pracę sprzątania właśnie u tych Żydów ortodoksyjnych, więc tam, gdy się zbliżają te ich święta, to sprzątanie jest bardzo takim dużym wyzwaniem, ponieważ oni, na co narzekali Polacy, Najczęściej to Polacy właśnie wspominali, że wymagane było tak dogłębne sprzątanie, nawet z odkręcaniem rączek od jakichś naczyń i wymiatanie wszystkich wszystkich śmieci z największych, najmniejszych kątów. Więc to przywiązanie do tej tradycji i dokładnie realizowanie tego Pisma Świętego jest w tych żydowskich, ortodoksyjnych rodzinach bardzo skrupulatne i takie dojoty. Też te modlitwy, pamiętasz, kiedyś wracaliśmy samolotem z Ameryki i leciała z nami grupa Żydów ortodoksyjnych, właśnie ubranych w ten specyficzny sposób, opisany na początku tego podcastu i także modlących się.
1: No i ja miałem takie fajne doświadczenie, bo oni się ustawili na końcu samolotu, tam była taka ściana i na końcu tej ściany była toaleta. No a ja się w tej, oni się ustawili w kolejce, a ja na końcu się ustawiłem. Po chwili mi ten jeden z nich pokazuje, żebym przeszedł do przodu, bo oni po prostu się modlą tam przy tej ścianie.
0: Czyli nie stali w kolejce do toalety, tylko się modlili przy ścianie.
1: No właśnie, to była taka miła sytuacja.
0: No i oczywiście mieli koszerne jedzenie podawane oddzielnie przez stewardesy
1: dla nich. I takie duże kapelusze, które wkładali do takiego specjalnego opakowania, które potem wkładali do luku.
0: A tam wtedy już siedząc w samolocie mieli na głowach jarmołki. Tak trochę przeskoczyliśmy z Pensylwanii do Nowego Jorku, do tej dzielnicy żydowskiej, ale my tam jechaliśmy jeszcze, to tak żeby dopowiedzieć tę naszą historię, jechaliśmy tam samochodem. Nie wiem, pamiętasz ile trwała ta nasza podróż do Nowego Jorku, czy właściwie konkretnie do New Jersey, gdzie mieszka nasz przyjaciel Janusz, który na nas czekał.
1: To już nie było długo, to jakieś pięć godzin. Z tego Lancaster.
0: Czyli na warunki amerykańskie to już rzut beretem i jeszcze zanim pojechaliśmy do domu, do Janusza, zrobiliśmy zakupy w New Jersey i bardzo nas zaskoczyło to, że w niedzielę sklepy tam były nieczynne, takie sklepy z ubraniami. Był czynny tylko hipermarket. Oddzielone taśmami były te działy z ubraniami, czyli no właściwie tak jak u nas podczas, na Słowacji podczas pandemii.
1: No dokładnie, nie tylko z ubraniami, ze wszystkimi innymi rzeczami, oprócz jedzenia.
0: Czyli z gospodarstwem domowym, ubrania, buty, obuwie. Wszystko to było niedostępne tego dnia w tym hipermarkecie. Można było zrobić zakupy tylko spożywcze. No i zaskoczenie było, że przy kasie nie dawano już nam reklamówek.
1: No tak, już tam jakoś inaczej żyje (grym) w tych sklepach. Już nie szasta plastikiem. Jeszcze jedno zaskoczenie było, że jak wychodziliśmy ze sklepu, to tam jeszcze jedna pani sprawdza rachunki, czy wszystko się zgadza z tym, co jest w koszyku.
0: I na następny dzień ten nasz samochód wypożyczony na Florydzie, w Miami, oddawaliśmy...
1: lotnisko Newark, New Jersey, koło Nowego Jorku.
0: Czyli trasa, którą pokonaliśmy, to było w sumie...
1: 3,5 tysiąca.
0: Trasa nasza z naszym pięknym samochodem właśnie się kończyła na lotnisku Newark, ale zanim tam dotarliśmy, byliśmy zobowiązani, żeby oddać samochód z pełnym bakiem, więc szukaliśmy stacji benzynowej i tam się rozpoczęła przygoda.
1: No tak, bo chciałem jak najbliżej lotniska, no i się okazało, że ostatnią stację właśnie minęliśmy przed lotniskiem, no i potem musieliśmy zawracać i się dostaliśmy do jakiejś paskudnej dzielnicy, bym powiedział, takiej, takiej bardzo wesołej.
0: Wesołej w cudzysłowiu.
1: No i tam się udało na jakiejś niefajnej stacji benzynowej, <laughs> też powiem tak, wesołej w cudzysłowiu, zabrać benzyny.
0: I co ciekawe jest, że tam nie można samemu tankować benzyny. Właśnie w tym stanie jest taki przepis, że obsługa tankuje benzynę do twojego samochodu. No i płaciliśmy gotówką.
1: To jest też trzeba na to uważać, że jak się płaci gotówką, to jest taniej zawsze, prawie zawsze, bo jak chce człowiek zapłacić kartą, to płaci czasami 10 centów więcej. Gotówka cały czas ma swoje miejsce w Stanach. Całe szczęście w New Jersey zatankowaliśmy tylko raz. Ten jeden raz był najbardziej adrenalinowy.
0: Tak, bo to dzielnica taka bardzo obskurna sporo takich ludzi bezdomnych tam jest, właściwie wyglądało to wszystko na bardzo takie niebezpieczne zaułki, nawet taki trochę strach i dlatego nie zatankowaliśmy od razu jak widzieliśmy jedną z tych ostatnich stacji, ponieważ sądziliśmy że spotkamy jeszcze lepszą, jakąś taką ładniejszą, nic z tych rzeczy trzeba tankować, gdy jest stacja benzynowa, właśnie nawet z taką obsługą trochę wzbudzającą niepewność czy podejrzenia, no tak tam jest
1: powiedzieć, że to nie chodzi o New Jersey, to chodzi po prostu o tą dzielnicę o lotniska Newark, albo New Jersey sama sobie jest w ładnym miejscem na Rzymie.
0: Tak, potwierdzam, rzeczywiście. Natomiast zdziwiło nas również to, że w New Jersey widzieliśmy stację benzynową Lukoila.
1: To jest bardzo dziwne.
0: Ameryka, która tak otwarcie i wręcz popiera Ukrainę i jest przeciwko działaniom Rosjan, a jednak stacje Lukoila jeszcze się zachowały.
1: Business as usual.
0: Business is business. Alebo tak. Na koniec powiemy jeszcze. Na koniec tego odcinka powiemy jeszcze, jak wyglądało oddawanie naszego samochodu. Właściwie bez żadnych problemów zaakceptowano ten stan naszego samochodu. I pamiętasz ty, ponieważ znalazłeś bardzo dobrą ofertę, cenowo bardzo dobrą ofertę, bo pożyczając samochód w jednym miejscu i oddając w tym samym miejscu, to wiadomo, że jest można wybierać i przebierać w ofertach, ale żeby pożyczyć samochód w jednym miejscu, a oddać setki kilometrów dalej, to już jest wyższa półka i cenowa również. I ty Sądziłeś, że może tam będzie jakiś haczyk, że trzeba będzie coś dopłacać. A tymczasem?
1: Nie było haczyku, Wszystko było tak, jak to było w umowę. Niczego nie oddawaliśmy.
0: No i wypożyczalnia nazywa się SIX?
1: SIX. No ale nie o wypożyczalnie chodzi. Chodzi o... Trzeba mieć szczęście, bo cały czas są jakieś okazje i te okazje krążą i trzeba ich złapać. Najlepszą ofertę znalazłem na Kajak, który jest w Irlandii. Jak kliknę w tą ofertę, to mnie przeprowadziła na firmę Quick, która jest z kolei z Hongkongu. I przez tą firmę zamówiliśmy samochód z Miami do Newark. Bardzo ciekawe. No mnie to też zdziwiło, ale taka była najlepsza oferta. Trzeba po prostu szukać. I właśnie ten Quick nam zamówił samochód z tego SIG.
0: I to jest super. Oddaliśmy samochód i wsiedliśmy do takiego specjalnego pociągu, który krąży na lotnisku, właśnie przewozi ludzi między różnymi terminalami, jak również na parking czy do wypożyczalni samochodów. I tym pociągiem dojechaliśmy do dworca. I tam czekaliśmy na pociąg, który nas zawiezie na Manhattan. Oczekiwaliśmy, to nie jest takie Zupełnie tanie, taki przejazd tym pociągiem. Ile kosztowały nasze bilety?
1: 30 dolarów razem.
0: To nie jest taka olbrzymia odległość. Nasza podróż trwała chyba pół godziny, prawda?
1: Mhm. Jakbyśmy pojechali busem, to by było tanie, ale my chcieliśmy pociągiem.
0: Bo nigdy nie jechaliśmy pociągiem amerykańskim i czekaliśmy na peronie. Przyjechał taki srebrny, blaszany, dosyć brzydki powiedziałabym. Jakie na to by zrobił wrażenie?
1: No, z zewnątrz był dosyć brzydki, ale już wewnątrz było takie całkiem nieźle. Ale było, przede wszystkim był brudniej z zewnątrz.
0: Taki brudas, blaszany, małe okna tam są. Myślę, że w naszych pociągach są większe okna. A tutaj te okna są takie jakby w blaszanej puszce, takie troszeczkę nieduże. Ale za to siedzieliśmy na wygodnych fotelach. Te fotele są trzy obok siebie. Dosyć duży luz był i przez okna obserwowaliśmy zbliżające się do nas, czy my właściwie zbliżający się do Manhattanu, przepiękne widoki. No i potem wjechaliśmy na stację na Manhattanie, która się nazywa
1: Penn Station, albo bardziej Pennsylvania Station.
0: No i tam się zaczęła ponownie nasza kolejna przygoda, kolejna odsłona o której opowiemy w ostatnim już odcinku tegorocznym serii ze Stanów Stanek. Właściwie ostatnio zapowiadałam, że ostatni odcinek, (laughs) ale jednak stwierdziliśmy, że historia Amiszy i historia Żydów ortodoksyjnych zasługuje na większą uwagę, ponieważ jest to coś, czego nie spotykamy w naszych krajach, ani na Słowacji, ani w Polsce. Wobec powyższego chcieliśmy się przyjrzeć z bliska i bardziej precyzyjnie opowiedzieć, oddać ten klimat, tę atmosferę tego co widzieliśmy, co przeżyliśmy. A Nowy Jork, jak to Nowy Jork zasługuje chyba na większą uwagę, więc zmieniamy, kasujemy to poprzednie zaproszenie na ostatni odcinek. Nie, 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 tym razem zapraszamy na ostatni odcinek za tydzień do Nowego Jorku. Dziękujemy za uwagę. Cielik. i Małgorzata Wojciechowska.
1: Podcast wyprodukował Klub Polski na Słowacji z finansowym wsparciem funduszu wspierającego kulturę mniejszości
0: narodowych.
1: Podkład muzyczny i dźwięk Stano Stelig. Zapraszamy na kolejne odcinki podcastów Klubu Polskiego.